0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y te doy las gracias en mayúscula por llegarte a este espacio, a este podcast llamado Las Tres Principales. Si es la primera vez que te llegas por aquí, gracias, gracias, gracias. Seguramente llegaste por algún tipo de sugerencia, recomendación, alguien te envió para acá o lo descubriste por allí en las plataformas de podcast, así que bienvenido. Y si ya has escuchado antes este podcast, nuevamente te doy gracias por volver. En esta oportunidad estoy demasiado contento porque tuve una conversación interesantísima, profunda, reflexiva, con mucho fondo, con la terapeuta Stephanie Essenfeld. Y Stephanie, para que tengamos una idea, ya es terapeuta familiar. Tiene una maestría en terapia matrimonial y familiar. Su mayor satisfacción es saber que ayuda a las personas a vivir en armonía consigo mismas y con quienes las rodean, creando una vida mejor. Tuvimos la oportunidad de conversar de temas profundos, interesantes, como por ejemplo, las expectativas. ¿Qué pasa con las expectativas? ¿Qué pasa cuando se cumplen, cuando no? ¿Cuando tengo expectativas sobre el otro? Hablamos de límites cuando... ¿Alguien cruza los límites con nosotros cuando vulneran nuestros límites? cuando nosotros somos capaces de ponerle un parado a otra persona porque quizás está metiéndose en otro territorio? Y también hablamos de algo bien interesante que es vivir en paz. ¿Ok? O en más paz, como dice Stephanie misma. Así que te invito a que seas parte de este episodio activamente. Me dejas después tus comentarios a ver qué te pareció en las diferentes plataformas. Te dejo todos los links que vamos a estar mencionando durante el episodio. Van a estar en las notas de aquí del podcast para que te llegues directamente antes de comenzar quiero invitarte a que seas parte del desafío completamente gratis llamado de Empleado a Emprendedor como sabes es un gran tema que me apasiona, un tema que viví de primera mano y que de alguna manera este desafío que son cinco días donde vas cumpliendo una serie de retos te lleva a setear la mentalidad justamente para arrancar tu propio proyecto. El desafío de empleado emprendedor completamente gratis. Nuevamente el link lo tienes en las notas del episodio. Asimismo, y la última invitación antes de comenzar, es que te unas a wwwpatreoncom slash Café del Éxito, donde hay contenido exclusivo de este podcast, audiolibros, hay cursos online y además nos reunimos todas las semanas para expandir nuestra mirada. Hablar de temas profundos inherentes a tu propia transformación en una llamada virtual. Siempre nos vemos allí toda la semana para nuevamente crecer y transitar nuestras propias metamorfosis. Así que sin más, te dejo con la entrevista con Stephanie aquí en las tres principales. Bueno, yo estoy demasiado contento aquí en las tres principales. Bienvenida, querida Stephanie Essenfeld, a este espacio que es tuyo y para toda la comunidad que nos está escuchando. Yo sé que vas a agregar demasiado valor. Bienvenida.
1: Gracias, Carlos. Demasiado feliz y emocionada de estar aquí. Tú sabes que te admiro muchísimo todo lo que has hecho, tu contenido, tu forma de explicar todo. Me encanta, me encanta. Y, y poder estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio, de verdad que me siento súper
0: honrada. No, para nosotros. Así que... Estefany, a mí me gustaría conversar, obviamente, de tu experticia. Creo que tengo en mi cabeza como muchos tópicos, ¿no? Yo te lo decía antes. Es decir, la palabra expectativa, en algún momento me gustaría rondarla. Me gustaría hablar de los límites, que es una de las cosas que tú más hablas y que me encanta. El hecho de vivir en paz también es otro tópico que vamos a hablar. Pero antes de todo eso, sí quisiera echar la línea de tiempo para atrás y hablar de la Estefany quizás en el colegio. ¿Cómo eras en ese entonces? ¿Dónde estudiaste?
1: Bueno, mira, yo crecí en una comunidad muy pequeña, una comunidad muy, muy pequeña, donde de alguna manera habían ciertos valores, ciertas reglas, reglas no dichas, sino establecidas sin decir mucho, sino más que todo por las consecuencias que te generaba salir de esas reglas, o tener valores diferentes, o maneras de expresarte diferentes, prioridades distintas. Y yo, cuando tú me hablas del colegio, se me viene a la mente mi adolescencia, porque yo sé que en la adolescencia es cuando de alguna manera estamos pasando de ser niños dependientes a niños un poco más independientes, donde nos estamos encontrando cuál es nuestra identidad en este mundo, qué somos, qué no somos, nos estamos desprendiendo un poquito más de nuestros padres y a encontrarnos a nosotros mismos. Y me acuerdo que fue una época donde yo sentía mucha, mucha inseguridad. O sea, me acuerdo, si tú me hablas de la Stephanie en esa época, yo creo que yo era una persona muy insegura, tratando mucho de encajar, como que una de mis prioridades más grandes era encajar y era una frustración que tenía constante porque sentía que para encajar necesitaba ponerme máscaras. Yo siempre hablo de las máscaras sociales, y cuando hablo de las máscaras sociales hablo que cuando tú tienes esa necesidad de encajar y para encajar obviamente necesitas máscaras sociales porque uno no debería necesitar encajar, uno simplemente pertenece. Si necesitas encajar es claramente porque no perteneces ahí y no pasa nada, no tiene nada de malo, no hay nada malo contigo, sino simplemente no es tu gente o simplemente son personas diferentes con distintos valores o distintas prioridades. Y yo, como yo pensaba que encajar era algo importante, porque eso es lo que te hace sentir una comunidad pequeña, básicamente tenía muchas máscaras. Tenía la máscara del chisme, la máscara, ¿sabes? Que para poder encajar tienes que hablar de los demás, que están haciendo bien o que están haciendo mal, criticarlos. Y muchas de estas críticas me da risa, porque yéndome hacia atrás eran críticas que al final del día yo también estaba haciendo, ¿no? que simplemente las decía otra vez para sentir que encajaba. O de repente ponerme la máscara de una persona religiosa, una persona que va a corte de las leyes de la religión, o una persona muy culta o inculta, dependiendo de con quién estaba. Y era muy frustrante porque te pierdes a ti misma, te pierdes, es como que ¿quién soy? Si digo en un grupo que soy esta persona y en otro grupo que soy esta otra persona, después estoy yo sola y es como que ¿quién soy? ¿no? Y eso es lo que me acuerdo que yo era en mi adolescencia, era como una búsqueda de quién soy, quién no soy, quién tengo y debería ser y quién no debería ser, y va cambiando, depende del grupo con quien estés. Entonces... Siento que eso de alguna manera es lo que era y, y después me fui dando cuenta que no era solo yo, sino que la mayoría de los adolescentes a mi alrededor les estaba pasando lo mismo que yo. Y no nada más eso, sino en la sociedad en general, en la sociedad, siento que eso pasa muchísimo. Eso fue lo que despertó mi interés.
0: Eso, como tú dices, eso puede haber un adulto que esté en ese mismo, en esta misma etapa, pero ya, digamos, no en la adolescencia sino que todavía trata de encajar y no se está encontrando o trata de ver dónde esa personalidad camaleónica encaja mejor, ¿no? Entonces creo que igual nos puede suceder en la actualidad, ¿no?
1: Totalmente. Bueno, a raíz de eso fue que creé mi comunidad de Caminar Contigo, que ya la podemos hablar sobre ella más adelante, pero fue literalmente a raíz de eso porque me di cuenta que hay millones de adultos en este mundo todavía viviendo... A detrás de miles de máscaras y es muy triste porque uno no puede vivir una vida en paz y plena y tranquilo si estás constantemente buscando cuál es la máscara que te tienes que poner para ser aplaudido, para ser aceptado,
0: para ser aprobado. Fabuloso. ¿Tú tienes alguna como tipología de esas máscaras? Como que tú las tipifiques la, y la veas clara quizás hoy con tus pacientes, con la gente con la que tratas, que tú digas, esta es una clara máscara de tal cosa o, o simplemente es como va.
1: Me encanta la pregunta, nunca me la habían hecho, nunca me la había hecho, no siento que tengo, pero si las tuviera que crear en este momento, diría la que se sacrifica, la máscara eh, de buena gente, entre comillas, porque no nos damos cuenta que no tiene nada que ver con ser buena gente o no ser buena gente, sino tiene más que ver con el miedo al rechazo, y con ser aceptados y con un poco de expectativas que están detrás de ese sacrificio. Eh, la máscara del valiente, la máscara... De, ¿La máscara, por
0: ejemplo, del abnegado?
1: Del abnegado, la máscara de víctima, la máscara de, de poderoso, ¿okay? del que tiene todo bajo control, que ese es más o menos el perfeccionista. Lo que pasa es que él no se llama perfeccionista porque el perfeccionista tiene una mala visión hacia el perfeccionista, sino más bien el que tiene todo bajo control, el que está todo bien, todo perfecto, todo es suficiente. Entonces, esa máscara es muy difícil porque es una persona que no se deja cometer errores, que no se permite no saber algo, que no se permite decir no sé o decir déjame pensarlo o decir hoy me voy a permitir descansar sino que todo tiene que estar perfecto para ser suficiente. Hay muchas, muchas máscaras. Yo creo que hay millones, honestamente. Pero esas son las que de alguna manera más se repiten dentro de mi consulta.
0: De hecho, cuando te escucho hablar, Stephanie, pienso mucho en una red social como Instagram y yo digo cuántas máscaras están allí en cada post, ¿no? Y cuántas veces realmente estamos siendo lo que somos y no poniendo esa máscara enfrente. Y yo creo que, bueno, con tu experticia probablemente es como fácil de identificar quién estaba poniendo esa máscara todo el tiempo, y particularmente yo, desde lo que hago cuando atiendo a alguien, yo digo, me comentas esto, pero hace un rato posteabas en Instagram que estabas lanzando a tu hijo para arriba y la vida era perfecta. Entonces, wow, esas máscaras están, y creo que más presentes que nunca, ¿no? Con todo lo social. Sí,
1: están más presentes que nunca, y me encantó. Me imagino que lo viste, o en... si no lo has visto, míralo, el social dilema. Increíble. <risa> El documental socio Dilema me encantó porque creo que tiene mucho que ver con eso. O sea, yo creo que, que el tema social y las personas que manejan las redes, creo que obviamente no ayudan a quitar esas máscaras sociales, sino al revés, las propagan.
0: Las potencian, sí, justamente. Stephanie, siguiendo en la línea de tiempo, después de ese adolescente que no se hallaba quizás en, en su terreno, ¿cómo fuiste encontrando esa voz para.? incluso hoy ayudar a otros a encontrarla? ¿Cómo fue ese trayecto que fue pasando dentro de ti? ¿Qué te diste cuenta? Me imagino que en el medio también estuvo un proceso migratorio también, no sé si eso influyó, hoy en día tienes dos hijas, es decir, han pasado varias cosas desde esa, Stephanie, en la adolescencia. ¿Qué ha cambiado?
1: Bueno, yo en mi familia cuando uno se graduaba, el lugar donde vivía en general, la mayoría de las personas se iban un año o meses, o sea, dependiendo de la persona, a algún lugar, a estudiar algún idioma o hacer algún voluntariado. Yo hice los dos, yo hice un voluntariado en Sudáfrica y después de ahí me fui a Francia a estudiar francés por cuatro meses. Y me acuerdo que en ese trayecto fue cuando me fui encontrando, ¿no? Porque estaba en, un, en lugares donde nadie me conocía, donde estaba yo sola y tenía que responsabilizarme por mis cosas, ¿no? No había nadie que me venga a ayudar o a salvar, sino que yo tenía que buscar mis propias herramientas. Y ahí fue cuando me fui encontrando y me gustó, me gustó la persona que era, me gustó, me empezó a caer bien. Y... Cuando yo me devuelvo a Venezuela fue cuando yo dije yo no, no puedo volver a eso que yo era antes, que era una persona que realmente no me caía bien, no me caía bien. ¿Quién le va a caer bien a una persona que tiene miles de máscaras? Entonces yo decía yo no quiero volver a tener esta relación conmigo misma que no me gustaba, yo quiero la relación que yo tengo ahora, no que es una relación en la que me conozco, conozco mis valores o de repente no los conocía al 100% pero estaba en ese trayecto de conocerlos donde no me daba miedo decir que no, donde no tenía ese apego con las personas sino el apego era más que todo conmigo y ahí fue cuando yo digo yo me voy a ir otra vez no yo voy a buscar mi camino, voy a estudiar psicología porque me acuerdo que tenía una pasión enorme por la mente algo que a mí me encantaba era actuar, yo toda la vida me encantaba ser actriz, es más, hacíamos competencias en mi casa, yo tengo dos hermanas en quién actuaba mejor, literal, entonces mis padres nos ponían un escenario y las tres teníamos que actuar el escenario a ver quién actuaba mejor, obviamente yo siempre ganaba, <ríe> me metía 100% en el papel y cuando llegó a la universidad, me acuerdo que había una electiva que era actuación. Tomé actuación 1 y actuación dos O sea, me metí mucho en, el, en esos papeles. Y me acuerdo que una de las cosas que me hacía buena actriz, de alguna manera, es que podía empatizar mucho con el papel que me daban. Entonces, si era una persona que fue abusada, o si era una persona que estaba en pleno divorcio y que le tenía rabia al esposo porque no le quería dar los papeles de divorcio, cualquiera que sea la situación, yo me metía tanto en el papel, empatizaba tanto con la persona, que me fui dando cuenta de algo que después me enseñaron en la universidad, que es que todas las acciones de los seres humanos tienen sentido en contexto. Cuando tú ves una acción sin el contexto, ahí es donde viene la crítica. ¿Qué le pasa? ¿Cómo no se da cuenta? ¿Está cometiendo un error? es malo, o es bueno, o es dañino, ¿no? Están como que todas estas etiquetas y juicios hacia la persona, en el momento que tú te abres a de verdad ver cómo esa persona fue criada, cuáles fueron las enseñanzas, cuáles fueron los modelajes, cuáles son los traumas, la genética, todo todo el contexto, tú te das cuenta que tiene sentido. Y, y que tiene sentido no significa que lo apruebes, no significa que no merece ser castigado por sus acciones, nada de eso, no significa nada de eso. Significa que entiendes que todo tiene una causa y que la causa siempre va a ser mucho más complicada que cualquier persona podría a través de un proceso de psicoanálisis o lo que sea, puede llegar a entender. Siempre va a ser mucho más complejo. Y eso a mí me abrió mucho los ojos porque me di cuenta que el juicio no tiene sentido, que el autojuicio tampoco tenía sentido. ¿No? Que yo me juzgue a mí misma por tener máscaras tampoco tenía sentido. Que yo me juzgue a mí misma por ser de tal manera tampoco tenía sentido porque todo tiene una causa. Entonces fue lo que me hizo abrirme a todo este mundo de psicología que es un mundo fascinante, que me hizo abrir muchísimas puertas. No sé si te contesté la pregunta.
0: Absolutamente, porque me hace recordar, o volverte a preguntar, hay como una, puede ser un rango de acción entre lo que yo soy esa que te caes bien, esa que te gustas esa que tú decías que con esta sí me siento como me quiero sentir y en el otro extremo o sea, también ronda la palabra de bueno cuánto me importa el otro y cuánto me comporto como yo cuando estoy con el otro, cuándo no dejo de ser yo cuando estoy con el otro y por otra parte, también hay un tema de cuándo eso se transforma quizás en soberbia, porque también puede haber una desgada línea en que no me importa el resto del mundo y yo soy como soy. Entonces, ya creo que ahí sí empiezan a haber como unos efectos, porque finalmente somos seres sociales. Sí,
1: tienes razón, pueden haber esos dos extremos. Y por eso es que yo creo que es demasiado importante mirar hacia adentro, ¿no? Mirar hacia adentro cuando el yo soy como soy y no me fastidien tiene que ver con no querer mirarte y ver tus actitudes de repente que son un poco dañinas y cuando tiene que ver con simplemente valores que tienes tú, que no te permites actuar en base a los valores simplemente porque los valores del otro son distintos entonces yo creo que hay una diferencia muy grande ¿no? en cuando estás actuando de forma dañina con la excusa de yo soy así y no me fastidien y cuando es simplemente una diferencia de valores. Y eso no quiere decir que la gente con la que te rodees tenga que tener tus mismos valores, para nada. No. Simplemente tiene que haber respeto. Tiene que haber respeto por tus valores y por los valores del otro. Y entender uh -huh. que no siempre vamos a actuar igual, no siempre vamos a tomar las mismas decisiones, no siempre vamos a tener las mismas opiniones, y no pasa nada mientras haya respeto.
0: Y justamente cuando hablamos del otro, hablamos de nosotros, está tu gran palabra, el límites. ¿Cómo nos metemos allí? ¿Cómo empezamos yo a honrar mis límites y cómo empiezo también a poner distancia cuando alguien los está, los está vulnerando o se está metiendo en un terreno que ya no les pertenece? Yo siempre hablo que es como al final como tener un jardín de una casa. Tú sabes que tú podas el tuyo, lo mantienes y tú sabes en qué momento estás pisando el del otro, ¿no? Y que ya no te corresponde. ¿Cómo entran los límites en todo eso? ¿Cómo empezamos a hablar de los límites aquí? Yo
1: creo que es muy importante, por eso es que yo siempre hablo de las emociones, porque me parece que es, yo siempre digo que las emociones son llamados a la conciencia, es información que nuestro cuerpo nos está dando sobre nosotros, sobre lo que nos importa, sobre la vida que queremos vivir, sobre nuestro propósito, sobre lo que nos genera incomodidad y no nos gusta, sobre lo que nos genera comodidad y nos gusta, o sea, todo eso es transmitido a través de las emociones. Lo que pasa es que lamentablemente vivimos en una sociedad donde las emociones son vistas como malas o buenas, te enseñan a reprimirlas, a no mostrarlas, a conectarte completamente con tu parte racional, pero no la emocional. La emocional es completamente negada. Y si somos educados así, entonces obviamente, ¿qué es de esperarse de esa sociedad, de ese niño que creció constantemente con esos mensajes? Y por eso es que existe la droga, por eso es que existe la adicción al celular, la adicción al trabajo, la adicción a cualquier cosa, es porque lo que nos hace todas esas adicciones es no sentir. Si tú te das cuenta, me encantaría que todos hagan este ejercicio, los momentos que ustedes se meten en el celular a ver Instagram, o los momentos que se van de una conversación, o los momentos que deciden no decir algo que tiene que decirse, no cuando deciden no voy a decir esto, me lo va a guardar, lo meto debajo de la alfombra. Cuando deciden tomar alcohol, fumar, ¿no? ¿Qué está pasando? Quisiera que empiecen a notar. Sin juicio, sin juicio. Olvídense del juicio. Simplemente desde la curiosidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué está pasando en nuestro cuerpo en el momento que tomamos esa decisión inconsciente de voy a agarrar un cigarro, me voy a servir un vaso con alcohol o me voy a meter en Instagram o simplemente estás en una conversación súper chévere y de repente tienes unas ganas de correr e irte, ¿no? ¿Cuáles son esas emociones que transitan en tu cuerpo que no nos permitimos experimentar? Y esas emociones son las emociones que yo trabajo mucho con mis clientes y con la gente que viene a mis talleres, que hay que empezar a aprender, a, a mí no me gusta esta palabra, pero sí me gusta para las emociones, en especial al principio, a tolerar. Okay. aprender a tolerar esas emociones al principio va a ser esa palabra es tolerar, después va a llegar la aceptación y después va a llegar el amor a la propia emoción pero al principio sí se necesita tolerar porque es una sensación que escapamos y para no escaparla, el primer paso es aprender a tolerarlas y ese tolerar, que después otra vez se va a transformar en aceptar y en amar es lo que nos va a permitir acceder a la información que nos está transmitiendo la emoción y la emoción nos puede decir, no me gusta que me hagan este tipo de preguntas, ¿ok? O no me gusta que me hagan este tipo de preguntas, porque eso significa que tengo que buscar las respuestas. Yo, y buscar esas respuestas es incómodo y es trabajoso, y claramente al ego no le gusta trabajar, al ego le gusta lo fácil. Eh, esa información que nos puede decir es, de repente esta relación no está funcionando, y es una relación que tenía que haber terminado desde hace mucho tiempo que no lo he terminado porque anestesio 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 simplemente estoy alargando la terminada o creyéndome una fantasía que nunca se va a hacer realidad porque es eso, una fantasía. No, qué información nos está transmitiendo? Pero los límites, la razón por la cual me metí con las emociones cuando me preguntas el límite es porque la única manera de saber dónde están tus límites es a través de tus propias emociones. Ahí es cuando empiezas a acceder a tus necesidades, a tus valores a lo que quieres y no quieres, a lo que te funciona y no te funciona. Y lo que te funciona y lo que no te funciona nunca va a ser lo mismo de lo que le funciona y no le funciona a la persona que está al lado tuyo. O sea, yo y Carlos podemos tener límites completamente distintos. De repente a Carlos no le importa que vengan a hablarle y le soben el brazo, ¿ok? Pero a mí sí, yo soy una persona un poquito más en términos físicos en especial si no conozco a la persona, no, no me gusta que me toque. Pero de repente a Carlos le encanta y más bien le soba el brazo de vuelta. No sé, estoy poniendo un ejemplo X, un ejemplo random, pero es muy importante porque caemos muchas veces en buscar aprobación sobre nuestros límites. Eso lo veo mucho. Está bien que quiera que me llamen antes de venir a mi casa. Está bien que quiera que me piden permiso antes de usar mi camisa. Está bien que no quiera que mi jefe me llame a las 11 de la noche, hay personas que te van a decir, claro que está bien, no te debería llamar a las 11 de la noche. Y hay otras personas que te van a decir, no vale, es tu jefe, o sea, le tienes que contestar a la hora que sea. Entonces no existe el bien y el mal, existe lo que es. Existe lo que te vas a permitir a ti vivir una vida de paz mental y plenitud. Eso es lo que existe. Y para eso tienes que conectar contigo. Porque en el momento que lo expreses, que aquí viene toda la parte de asertividad, no lo vas a expresar desde tú eres un irrespetuoso, desde tú no, no me quieres, o desde tú no me respetas, no, lo vas a expresar desde yo necesito. Para yo poder vivir en paz, para yo poder fluir, para yo poder tener una relación sana contigo, sin sentir resentimientos, sin sentir rabia, sin sentir incomodidad, yo necesito esto desde la necesidad no desde la culpa
0: claro y desde lo que estás genuinamente sintiendo o sea te lees tu cuerpo y haces como esa suerte de petición que claramente bueno pudiésemos hablar del tono de la manera como lo dices toda esa parte asertiva y lo manifiestas pero yo conecto allí con el hecho de en qué fase estamos cuando lo decimos estamos en tolerancia estamos en aceptación o estamos en amor
1: la idea es que cuando se dicen los límites 100% la idea es que se diga desde el amor. Okay. Y, y para eso hay que empezar a desenredar un poco las creencias limitantes sobre los límites, porque cuando tú le preguntas a cualquier persona que nunca ha escuchado de límites, o no cualquier persona, pero la mayoría de la gente, te va a decir que eso es egoísta, que no está bien, que uno se tiene que sacrificar por todo el mundo, que no tienes permiso a estar sola cuando quieres estar sola, que necesitas una excusa, y un poco de creencias limitantes que es entendible por la sociedad en la que vivimos. Entonces, si tú de verdad quieres establecer límites y establecerlos desde el amor, que yo creo que es el propósito de todos, ¿no? Establecerlos desde el amor y no desde la rabia, no desde el castigo, no desde la tolerancia. Hay que entender que los límites literalmente son por amor. O sea, los límites son amor. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces límites, tú estás honrándote a ti. Te estás honrando, te estás respetando, le estás mandando el mensaje a tu cerebro de que tú eres importante y de que tus derechos son importantes y de que lo que a ti te gusta o no te gusta, necesitas o no necesitas, lo que te haga sentir bien es importante. Entonces, primero, amor hacia ti. Después, amor hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque yo no creo que es muy amoroso el acompañar a alguien que te está pidiendo que lo acompañes a almorzar tú no queriendo estar ahí. Yo creo que tú acompañar a alguien cuando por dentro lo que estás es quiero que este almuerzo se acabe, no quiero estar aquí, qué fastidio, y aparte me empieza a hablar de esto que no me gusta y me empieza a hacer estas preguntas que me hacen incómodo, no soporto a esta persona. Yo creo que tú no le estás haciendo ningún favor a esa persona, sino al contrario. Te estás poniendo una máscara, le, o sea, le estás mintiendo a la persona. Le estás diciendo que tú eres alguien que no eres para obtener una aprobación falsa, porque es una aprobación a alguien que tú no eres. Mm. Entonces, no es amor eso, no es amor y no es sacrificado. Queremos pensar que es sacrificado, pero honestamente no es sacrificado, tú es una transacción. Yo me pongo esta máscara, te doy lo que me estás pidiendo y a cambio recibo tu amor, pero no es auténtico. Y, y es el amor así. hacia la relación, y ese es el tercer amor, es el amor hacia ti, el amor hacia la otra persona y el amor hacia la relación. Porque, ¿qué es una relación con resentimiento? Es una relación súper tóxica. Entonces, no. si tú de verdad amas la relación y quieres que la relación funcione y que sea una relación sana y no una relación basada en codependencia y en control y en poder, entonces los límites son amor. Porque es lo que te va a liberar de la codependencia, del control y del poder y le va a permitir a la otra persona y a ti misma ser. Me encanta.
0: Me encanta. Esto es increíble lo que nos estás diciendo. O sea, yo le invito a la gente que nos está escuchando que puede hacer pausa en cualquier momento porque esto es profundo. O sea, nuevamente, estamos llenos de contenido, estamos llenos de mucha información, Stephanie, pero no sé si te pasa que de repente ves muchas cosas y tú dices, ¿qué consumí las últimas 24 horas? Y yo creo que estas son las cosas que tiene todo el sentido del mundo volver a repetir, volver a masticar. Porque nada más de hablar, por ejemplo, de de máscaras de estas tres instancias de tolerancia aceptación y amor y hablar de estos tres tipos de amores es como para estar un año hablando así que yo te agradezco mucho todo lo que nos estás entregando en la parte de la relación laboral que tú dijiste que no es menor porque hay una relación de autoridad allí está la parte de asertiva de cómo lo digo pero ahí yo siento que hay algo de, de perder ¿no? Que, o sea ¿qué pasa cuando le digo las cosas a mi jefe? o ¿qué pasa cuando nadie se lo dice pero entonces yo sí quiero establecer un límite? ¿cómo cruzamos esa barrera? Porque allí nuevamente el temor, la incertidumbre, eh, el poder perder algo quizás no sea tomado como yo lo quiero decir del otro lado. ¿Hay alguna, alguna suerte de herramienta que podemos transitar ese umbral?
1: Mira, eh, me encanta esa pregunta y en especial ahorita en cuarentena siento que demasiadas personas están luchando con esa relación jefe empleado porque como todos online ¿no? como ya no existe como antes vienes a la oficina de tal hora tal hora sino todos online, entonces yo creo que esos límites un poco están un poco transparentes ¿no? porque ya no está ese horario, sino simplemente te escribo, te mando te pido cualquier cosa a través de whatsapp o a través de video y se pierde eso de los horarios y de la cantidad de trabajo porque aparte no te están viendo trabajar, ellos asumen que estás trabajando yo creo que es muy importante, número uno, afincar que un trabajo que vale la pena tener es un trabajo que entiende que tú también tienes vida personal y que también tienes vida familiar y que también tienes tus hobbies y tienes todas estas otras áreas que no tienen nada que ver con trabajo. Yo creo que un trabajo que asuma que toda tu vida es trabajo, yo creo que eso es una súper alerta roja para ti. Eh, creo que la capacidad de sanar de uno, la capacidad de vivir en paz mental y sanar, creo que va muy relacionado al ambiente donde trabajas, donde vives, donde estás, o sea, los tipos de ambientes, hay ambientes muy tóxicos que no te permiten sanar. Es como que le pidas a un árbol que crezca en medio de un toxic waste yard. No sé cómo se dice eso en español. Un...
0: Sí, como un... Los un... lugares donde... donde... se bota basura.
1: Donde se bota basura y químicos. Que le pidas un árbol crecer ahí, no va a poder crecer. Entonces, me gustan las metáforas y, y les doy esta. ¿okay? ¿En qué tipo de ambiente están trabajando? ¿De qué manera se expresan tus jefes hacia ti o tus compañeros? ¿Cuáles son las expectativas que tienen sobre ti? ¿Son realistas? Entonces, todas esas preguntas es importante hacerlas. Y bueno, los límites, obviamente, en especial en un ambiente que es tóxico y con líderes que no tienen la parte empática, que no son empáticos, eh, yo creo que siempre va a estar la posibilidad de que esa persona te despida porque no son personas que respetan las necesidades personales de sus empleados o no son personas que validan o que se abren a la curiosidad para saber cuáles son tus opiniones y tus necesidades y tus luchas, entonces siempre va a existir esa posibilidad, ¿no? En especial si tus jefes no saben tener conversaciones constructivas, sino simplemente es demanda, 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 demanda. Pero yo siempre he dicho, y esto va obviamente, entiendo que hay casos donde depende 100% de tu trabajo y queda mucho miedo perder tu trabajo porque estamos en plena pandemia y hay mucha gente sin trabajo, entonces valido mucho eso, valido mucho esa lucha y en ese caso sí recomendaría que evalúes todas tus opciones con un profesional y que no tomes mi consejo para nada porque cada caso es diferente pero yo siempre digo en un momento normal, en un momento de abundancia Siempre digo que cuando uno establece límites y uno empieza a ser auténtico y asertivo, haces una limpieza social. ¿Qué significa eso? Así cuando a veces hacemos limpiezas de closets que tenemos mucha ropa y ropa que no usamos o ropa que no sentimos que nos hace ver bien o no nos sentimos bien en ella porque de repente nos pica, no dependiendo de la tela, y hacemos esa limpieza social. Cuando nosotros empezamos a ser asertivos y empezamos a establecer límites, entonces eso significa que abrimos la puerta, nuestra puerta está abierta y hay personas que se van a ir de tu vida, hay jefes que te van a votar si tú les dices que no puedes contestar los mensajes a las 11 de la noche porque a esa hora estás dormido, o que no puedes completar esta cantidad de trabajo en la cantidad de tiempo que te están dando porque no es humanamente posible o que no puedes asumir estas cinco responsabilidades que te están dando nuevas, porque eso no fue nunca parte del contrato, nunca fue parte de tu trabajo y no te sientes cómodo haciéndolo. Entonces hay personas que sí, que se van a ir, o que te van a pedir que te vayas. Y yo siempre digo que eso es bueno, que eso es excelente, porque el que estas personas estén en tu vida, era lo que te causaba a ti no poder ser tú, no poder tener paz. O sea, ellos estaban a tu vida a costa de tu sacrificio de paz mental. Entonces, en el momento que estas personas se van, ya entiendes que nunca pertenecieron ahí, sino que tú estabas haciendo todo lo posible para que encajaran ahí, pero nunca pertenecieron. Entonces, eso es importante.
0: Y Yo creo que con la metáfora de la ropa es exactamente lo mismo. Es decir, hay una limpieza del closet, se van algunas prendas, pero para que lleguen otras también. O sea, no, ¿cuál es el espacio que estás abriendo para que lleguen otros que realmente te sumen o que están en la misma frecuencia que tú, que, que realmente... Están potenciando lo que tú eres y lo que quieres ser, ¿no? Es como dejar salir para que entren otras cosas.
1: Exactamente, y muchas veces la razón por la cual no habías conocido, no sé, el, el trabajo de tu vida, o no habías emprendido, o no habías conocido a esta mejor amiga que te iba a cambiar la vida, es porque esos puestos estaban siendo ocupados por personas que lamentablemente no, no valían la
0: pena. Claro, no, no, está genial, el puesto ocupado. Stephanie, esa paz de la que tú hablas, una vez que uno manifiesta sus límites o, o lo dice finalmente, que yo creo que muchas veces ese efecto o esa consecuencia, entre comillas, a veces es mucho menos de lo que uno se imagina, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué pasa si sí, digo esto? ¿Qué es lo que puede pasar? Y entonces me voy al otro extremo. ¿Qué ocurre cuando lo digo y empiezo a vivir más ligero? Y ahí hablamos de la paz. Entonces yo hablo mucho de vivir en liviandad, con esa mochila, con menos equipaje, y cuando uno tiene menos peso allí, uno camina más, más rápido incluso.
1: Sí, me encanta lo que estás diciendo. La manera que yo lo explico en mis talleres es que nuestra energía mental es limitada, no es ilimitada. Muchas veces pensamos que es ilimitada, entonces no importa en lo que pensemos porque podemos pensar en cualquier cosa. Pero no, nuestra energía mental es limitada. O sea, si nosotros estamos poniendo toda nuestra atención en la mata, y viendo cómo será que se hizo esta mata Cómo se formó, por qué huele así Me pongo a pensar en todo lo que es la mata Yo no voy a poder escuchar a Carlos Mientras Carlos me está haciendo una pregunta Voy a estar enfocada en la mata Entonces nuestra energía mental es limitada Cuando nosotros ponemos toda nuestra energía En luchar contra una realidad Que no puede ser cambiada ¿Ok? Por ejemplo, mi jefe me lleva irrespetando tres años He hablado con él mil veces Y me sigue irrespetando y, y mi mente está en, no es justo, no debería ser así, él debería cambiar se debería dar cuenta, como no se da cuenta, seguro se va a dar cuenta en el momento que llegue otro empleado y tenga la misma conversación que yo tuve con él, o, o en algún momento se va a dar cuenta de que todos los empleados se están yendo y va a cambiar, eh, y empiezas a crearte toda esta fantasía de cambio mientras vives una vida que sabes que no quieres vivir, entonces lo que haces es que te mantiene atrapada en un ciclo, en una redoma a mí me gusta llamarlo la redoma o la retonda sin caminar a ningún lado porque estás viviendo una vida que ya sabes que no quieres vivir rechazando todo eso que no te gusta de esa vida, pero uh -huh. sin hacer nada al respecto pensando que de alguna manera tu lucha mental va a ser de que mágicamente cambie tu realidad, entonces ¿por qué cuando establecemos límites vivimos más ligeros como dice Carlos? porque en el momento que establecemos límites es cuando aceptamos la realidad como es, ¿ok? Y elegimos qué queremos hacer al respecto. Si es establecer un límite, si es irme a esta compañía, ¿qué queremos hacer al respecto? Los límites te transforman completamente tus relaciones porque ya no estás tratando de cambiar a la persona, sino que estás cambiando cómo la persona actúa contigo, cómo la persona te permite o no te permite ser. Eso es lo que estás cambiando, tú no estás cambiando a la persona, tú estás cambiando la actitud de la persona contigo, ¿no? Yo no acepto que tú me insultes. Si tú me llegas a insultar otra vez, lamentablemente esta relación no va a funcionar. Cuando la persona deja de insultarte, no significa que la persona ya no está insultando a nadie, significa que te dejó de insultar a ti, entonces es otra cosa diferente y, y esa energía que estabas gastando en cambiar a la persona, que es imposible, nadie cambia a nadie, a quien se cambia a sí mismo, ya no la estás utilizando para eso, la estás utilizando para tú co-crear la vida que quieres vivir.
0: Espectacular, espectacular. O sea, yo creo que ahí has dado un punto tan importante del desgaste y el consumo de energía cuando queremos que cambie la afuera sin nosotros vernos primero, porque al final cuando yo me veo el efecto es que el otro o se va o cambia cuando está conmigo. Yo pienso muchas veces eso y yo he tenido casos innumerables con la gente con la que yo trabajo y clientes que me dicen no, es que no soporto a esta persona y cuando el trabajo saben que no tiene que ver con el otro sino con él, algo pasa con esa persona. O cambia con él o de repente se van a otro departamento o renuncian o se disipan, salen de su vida o simplemente ya el trato no es el mismo o el significado que le da esa persona ya no es el mismo entonces empezamos a vivir más ligero. ¿Cómo identificar ese, ese bagaje emocional tiene que ver con lo que veíamos antes, cierto? Es decir, mientras tú más pesado te sientas, tiene que ver con ese reconocimiento emocional que hablábamos antes.
1: Sí, yo hago un ejercicio que ayuda mucho, que es escribir en un papel todo lo que estamos rechazando, todo lo que estamos rechazando. Entonces voy cosa por cosa, empiezo por eventos de tu pasado, no, hay gente que se queda durante toda su vida porque esta persona me fue infiel, no es justo, de repente tuvo que haberle dado más amor y así no me hubiese sido infiel, porque no me di cuenta antes, o sea, como que te quedas toda tu vida luchando contra algo que ya pasó, porque está en el pasado y el pasado no se puede cambiar, hay veces que rechazamos el presente, o sea, miles de personas que están rechazando, la situación política o la situación de la pandemia o la situación, cualquier situación que están viviendo ahora, por qué me toca vivir con toda mi familia encerrados y no podemos salir y no es justo, que esta persona es desordenada y esta persona es no sé qué, y rechazamos el presente, a veces rechazamos personalidades de otras personas o acciones de otras personas en las cuales no tenemos ningún control. Rechazamos el futuro, o sea, somos tan genios <ríe> que aparte rechazamos nuestro futuro. Entonces, personas que pasan toda su vida evitando la muerte, que nos va a llegar a todos, o miedo a que a alguien se les enferme, o miedo a fallar, que fallar es inevitable, todos fallamos en la vida, entre comillas, para mí es un aprendizaje, un feedback. Eh, o evitando, lo que más veo que evitamos son las emociones. Entonces, ¿qué emoción estás evitando? Eh, qué emoción estás rechazando, qué dolor físico estás rechazando, qué cosas tuyas. Esta es una de las que más escriben, tanto físicas como de personalidad. Entonces personas que rechazan su gordura o personas que rechazan sus manos grandes o sus manos pequeñas o su estatura. Entonces pasan toda su vida viéndose en todos los espejos molestos con Dios porque les dio cierta estatura o rechazando cosas de nuestra personalidad. Yo pasé toda una vida rechazando mi sensibilidad. Yo soy una persona muy sensible y siempre pensé que era algo malo. Entonces cada vez que me da ganas de llorar algo era una lucha, no nada más por la emoción, sino por ese aspecto de mi personalidad, que hoy en día me encanta y no lo cambiaría por nada al mundo. Eh, pero eso es lo que hacemos. Rechazamos, rechazamos, rechazamos y, y nos mantiene atrapados ahí en el rechazo y con un bagaje emocional enorme obviamente porque en vez de aceptar todo lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar y en co-crear las diferentes increíbles realidades que podríamos estar co-creando nos metemos en el papel de víctima y eso no nos lleva a ningún lado
0: normalmente Stephanie con la gente que tú trabajas si tuviésemos que hablar de salud, dinero y amor como tres grandes áreas ¿en qué, en qué se enfoca más la gente? ¿con qué te llegan más de esas tres grandes áreas? ¿O es un todo que siempre las vincula a las tres?
1: Yo creo que amor. El amor. Yo creo que amor, yo creo que los seres humanos tienen una necesidad enorme de sentirse amados y en especial cuando no te amas a ti mismo, eh, terminas buscando ese amor en otros, lo cual termina siendo más un tema de apego que de amor. Pero sí, eh, amor en especial porque soy terapeuta relacional, o sea, yo, claro. mi, mi especialidad son las relaciones,
0: entonces... frente yo te quiero preguntar, me quiero ir a un plano quizás más personal, y mmm, tú eres madre de, de, bueno, de, de unas morochas, y hay una tentación enorme en general en el ser humano, que uno muchas veces opera, funciona, trabaja por comparación, me comparo con el otro, me comparo con mi compañero de trabajo, comparo mi cuerpo, comparo mi salud, comparo una cantidad de cosas, ¿cómo trabajas con dos niñas de tres años el no compararlas quizás y ver que cada una tiene su parte auténtica cada gente tiene su, su ser y tú, bueno, están todas bajo el mismo ambiente bajo la misma crianza, pero estoy seguro que además ya se empiezan a ver personalidades completamente distintas, ¿no? ¿y cómo eso lo vinculamos con la comparación nosotros como seres humanos?
1: me encanta tu pregunta eh, yo soy mujer, obvio, del medio de tres hermanas nos llevamos como dos años cada una y somos muy, muy cercanas, muy, muy cercanas. Y el tema de la comparación siempre estuvo muy presente en mi vida. Yo siempre fui una persona de pequeña que me comparaba mucho. Y es algo que tengo muy presente y muy consciente de no cometer ese error con mis hijas. En especial siendo morochas y siendo dos niñas. Es más, era yo creo que el miedo más grande que yo tenía cuando a mí me notificaron de que iba a tener morochas niñas el más grande, el miedo más grande era ese, caer en la comparación, que ellas se sientan inseguras, que sientan que la otra es más suficiente que, que la otra, en especial, porque cuando hablas de morochos, yo no sé si a ti te pasó, pero yo creciendo, cada vez que habían morochos o morochas, siempre era, ¿estás hablando de la gorda o de la flaca? ¿De la bonita o de la fea? Sí, es verdad. Siempre, o sea, yo me acuerdo toda mi vida cuando se hablaba de morochos, siempre era así, o sea, no, ni siquiera existían los nombres, no era... Estás hablando de Diego o de Fernando, por poner cualquier nombre. No conozco a ningunos morochos con esos nombres, pero nunca se hablaba así con nombres. No, se hablaba del gordo, la flaca, de la linda, la fea, de la inteligente o de la no sé qué. Siempre se hablaba El, el que ya
0: camina, el que no camina todavía.
1: Ajá, exacto. Y a mí eso me generó demasiado, demasiados nervios, demasiada ansiedad, porque, mira, o sea, yo soy su mamá y soy de las personas más importantes de su vida pero al, al final del día no soy la única persona que va a impactar sus vidas. Están los profesores, están sus amigos, las cosas que se hablan sí. en el colegio, los videos que vean en YouTube, o sea, hay 800 mil cosas alrededor de uno que nos impacta y, y que nos queda. Yo me acuerdo, yo era una persona que abriéndome un poco, siempre fui súper peluda, me salía mi papá y en mi adolescencia me acuerdo que vino alguien, un niño, y me dijo, nunca se me va a olvidar, fue algo que me quedó muy grabado, eh, ¿sabes que existe la depilación? Pareces un hombre, así mismo, y me quedó así, me acuerdo que llegué a mi casa diciéndole a mi mamá que me quería depilar ya, tenía que sí 11 años, imagínate. Claro. Entonces hay muchas cosas que no están debajo del control de los padres, lamentablemente, y no importa qué tanto te enfoques en qué colegio elegir, el colegio es parte de la misma sociedad, que es una sociedad que sí 100% considero que está enferma. Entonces, yo creo que es un tema de crear un ambiente en la casa donde se les permita a los niños ser, que sea como lo llaman en inglés, su safe heaven, un lugar seguro. Yo creo que eso es lo que más los va a ayudar a que Sí, pueden ir al colegio, pueden ir a donde sea y pueden recibir comentarios dolorosos o comparaciones, pero al fin y al cabo, si yo creo una relación con mis hijas, donde mis hijas se permitan llorar, donde mis hijas se permitan contarme qué les frustró, qué no les gustó, qué les causa dolor, cómo es la manera que procesan los diferentes eventos que experimentan en su vida, yo creo que puede ser un momento muy bonito donde nos permitamos como familia procesar el evento y entender de dónde viene el evento, entender de que no es algo personal, de que si la niña es rellena o flaca, eh, si tiene 100 en un trabajo o 60, como que no la hace menos o más valiosa. Y entender de que todos somos seres humanos y todos somos polifacéticos y que no necesita hacer algo para poder ser reconocido y amado y valioso. Entonces yo creo que sin duda el ambiente que tú creas en la casa donde las personas no tengan que parecer ni tener que hacer para recibir aplausos, sino simplemente necesitan ser. Yo creo que eso es lo que va a ayudar a que nuestros hijos crezcan y, y se crean su valor.
0: Además que yo creo que eso tiene un componente a futuro clave, el tema de la comparación. Hay, hay mucha gente que lo estudia, pero específicamente hay un, un economista conductual que se llama Dan Ariely y él justamente dice que si uno llega que eso yo lo he vivido con gente muy cercana recientemente, gente que se cambia de trabajo, tiene un mejor sueldo, y él dice, qué increíble que tengo un mejor sueldo que lo que tenía antes, me valoran más aquí, y gano, por decirte, mil dólares. Pero el momento que se te ocurre abrir un poquito esa caja y le, a tu par te enteras que gana 2.500, ya no eres tan feliz. <risa> tú eras muy feliz con tus 2.000 versus lo que tenías antes, pero ya como tu amigo ya gana un poquito más, la comparación te mata entonces yo creo que crear esos ambientes desde pequeño me parece que es esta forma nuevamente de vivir en liviandad con lo que te hace sentir de una manera más placentera agradable como lo queramos llamar ¿no?
1: completamente de acuerdo sí pero para eso hay que entender que nuestros hijos nunca van a ser los del problema si no somos nosotros que no existe eso de por favor arregla a mi hijo que pasa mucho con los psicólogos que te los traen y te cuentan los miles de problemas que tienen tus hijos y arréglamelo no, hay que vernos a nosotros, a los
0: padres y te ha tocado por ejemplo decirle bueno, pero es que primero la, la primera cita es contigo, sí, sí claro. muchísimas veces
1: muchas veces lo que hago es que entiendo un poquito cuál es el problema y lo que hago es empoderar al niño, yo no veo niños yo veo adolescentes muy poco, en verdad me enfoco más en parejas y en adultos, pero en unos cuantos casos sí me he dado el chance de ver adolescentes y lo que hago es que los empodero y les doy las herramientas de comunicación asertiva para poder comunicarse con sus padres. Que creo que es mucho más poderoso a que si yo le cuento a los padres lo que está pasando, que mm. ellos mismos se lo puedan decir. Entonces... Sí, yo creo que esto de la paternidad consciente que últimamente veo mucha gente entrenando en eso es crítico, es importantísimo existen miles de libros pero yo creo que para ayudar a un hijo te tienes que ayudar a ti primero
0: Sin duda De hecho, yo lo cuento muchas veces el reflejo de lo que mis hijos hacen cuando me detengo pero tengo que hacer una pausa consciente son cosas que al final yo tengo que trabajar cuando mi hija, ella procrastina el momento de bañarse enormemente y sale corriendo y, y, o sea, y juega y no se mete a bañar y eso a mí me sacaba de mis casillas antes y yo dije, ¿qué es lo que? Dos cosas, uno, ¿será que me está invitando a ser más paciente? Número uno. Número dos, ¿qué cosas estoy procrastinando yo en mi vida y que no estoy abordando? Y entonces, bueno, la dinámica cambió porque yo lo empecé a ver distinto. Entonces, bueno, comienzo la rutina un poquito más temprano y entonces ya yo sé que tiene sus 10 minutos para que corra y eventualmente ya se meterá a bañar, ¿no? pero siempre van a ser un reflejo de lo que uno puede trabajar, ¿no? No es que tú tienes un niño dañado, un niño roto, que viene alguien y te lo va a acomodar, ¿no? Porque nuevamente son las cosas con las que uno después crece y llegas de adulto y dices, bueno, como este bagaje de, entre comillas, heridas, ¿cómo los abordo ahorita, ¿no? ¿Quién me ayuda?
1: Total, son espejos, completamente.
0: Estefanía, vamos a brincar ya en esta fase final de la entrevista con el mundo de las expectativas. ¿Qué esperamos de los otros? ¿Qué esperamos de nosotros mismos? ¿Qué pasa con la expectativa cuando nos vamos demasiado a futuro? Y como diría nuestra querida Michelle Poller, pensamos en, en lugar de lo mejor que puede pasar, lo peor que puede pasar. ¿Cómo empezamos a trabajar ese maravilloso mundo de las expectativas?
1: Sí, yo creo que, que uno puede empezar por cuáles son las expectativas que tú tienes de ti mismo, que fueron adoptadas por lo que la sociedad espera de ti y por lo que las personas esperan de ti. ¿Qué es lo que vimos? Yo creo que las películas creo que son uno de los causantes más grandes de las expectativas de los seres humanos. Como vemos tantas películas y a mí me da miedo porque mis hijas ven mucha película, estoy tratando de limitarlo. Me está costando porque es un break para mí, pero estoy tratando de limitarlo porque sí creo que cuando uno es tan chiquito, que uno no entiende bien el mundo, ¿no? Estás como que experimentando de qué es el mundo qué significa tener una pareja, en el amor, qué significa la relación con tus hermanos, o sea, no sabemos el significado de las cosas, entonces, ¿cómo aprendemos sobre el significado de las cosas? A veces es por esas películas que te muestran lo que es una vida, lo que significa ser una princesa, cómo tienes que ser para ser princesa, porque las princesas son más valoradas que cualquier persona que no es princesa, ¿no? o sea ahorita hablando yo que sé de Frozen que es la película que la he visto como 80 veces en el último mes pero yo creo que eso es lo que a, a raíz de las películas que nos ponen, creo que nosotros empezamos a, a crear ese significado de cómo debería verse el amor, entonces por ejemplo así es como nos enseñaron que se veía el amor es un sufrimiento, yo no creo que no he visto ni una sola película que el amor no sea un sufrimiento claro. eh,
0: las canciones y, por ejemplo
1: exacto eh, o cómo debería ser eh, una vida feliz o ajá, cómo anestesiamos las emociones, cómo se tienen conversaciones incómodas, una película jamás te va a poner una conversación incómoda con asertividad, eso no vende, una conversación asertiva es lo más aburrido que existe en este mundo ninguna película te va a poner una conversación asertiva, eso no vende ¿qué vende? los gritos, los insultos eh, vende meter todo bajo la alfombra vende todo lo tóxico porque la gente va a, a ver una película para sentir la gente va a las películas para sufrir para después reírse y para después llorar nadie va para estar tranquilo vale. <risa> entonces cuando tú te pones a ver todas estas películas y eh, empiezas a ver de dónde fue que sacaste todas estas definiciones de amor o de cómo deberían actuar las personas qué es lo que debería hacer tu pareja por ti ahí es cuando se crea el, me tiene que leer la mente, ¿no? Porque en el momento que Juana, la protagonista, le dieron las flores al haber recibido el ascenso en el trabajo, ¿no? Y Juana era justo lo que estaba esperando, y justo se lo dieron y le dieron todavía más, porque superaron sus expectativas, porque en las películas siempre van a superar las expectativas. Entonces cuando vienes y te dan un ascenso y tu pareja no te da esas flores, entonces entras en la frustración. Y la realidad es que las películas que tu pareja vio y las películas que tú viste pudieron haber sido diferentes. El ejemplo que le dieron a tu pareja de qué es una buena pareja a lo que te dieron a ti, o sea, los la, diferentes ejemplos que tú viste en tus padres de pequeños, nunca va a ser el mismo modelo. Y cuando entendemos que cada ser humano vivió una historia diferente y tiene unas expectativas diferentes, necesidades diferentes, traumas diferentes, Entendemos que nuestras expectativas nunca van a ser 100% satisfechas. Y dejamos de esperar que todo el mundo actúe de la manera que nosotros queremos que actúen. Empezamos a verlos por lo que son y a valorarlos por lo que son y a expresar nuestras necesidades como son. No esperar que los demás sepan cuáles son. Entonces, es posible entonces,
0: desde tu criterio, vivir sin expectativa?
1: Yo creo que sí. Yo creo que no, no al 100% pero yo creo que sí podemos tener momentos. Yo he tenido meses que siento que fluyo okay. completamente, que no espero nada de nadie, ni de nada, sino simplemente fluyo. No, tengo mis deseos, trabajo porque cosas pasen, pero si no se me da, no se me dio y busco otro camino. Ahora hay momentos si no trabajamos lo que es la conciencia plena, que es algo que trabajo mucho dentro de mi plataforma de Caminar Contigo. Si no trabajamos la conciencia plena, volvemos a ser víctimas del ego, y el ego quiere todo fácil, el ego se compara, el ego siempre va a sentir que no es suficiente, el ego culpa, el ego no le gusta responsabilizarse, y bueno, y podemos volver a nuestras antiguas formas de ser. Pero si trabajamos la conciencia plena, no, porque vivimos en conciencia.
0: Qué cool. Para hacer el puente justamente con la plataforma caminar Contigo, Cuéntame un poquito, ¿cómo definirías la conciencia plena? Que pueden haber muchas manifestaciones desde el punto de vista de quizás el mindfulness o, o la meditación o, o simplemente estar muy presente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo abordas?
1: La conciencia plena tiene varios componentes. Significa prestar atención al momento presente con intención. Tiene que estar la intención y sin juicio. Prestar atención al momento presente con intención y sin juicio. Si no tienes la intención, no hay conciencia plena. Si no estás prestando la atención al momento presente, no hay conciencia plena. Y si estás prestando atención al momento presente, pero con juicio y juzgándote aparte de que te estás emitiendo un juicio, no hay conciencia plena. Entonces tienen que estar todos esos componentes. Es una práctica. Te voy a dar un ejemplo que me pasó ahorita, cuando conté el cuento de cuando yo era peluda. Okay. ok, soy <ríe> pero en el momento que me pasó eso, yo estaba muy consciente que dentro mío había una lucha entre cuenta eso, no cuentes eso, te van a juzgar cuéntalo, que acuérdate que parte de tus valores es la autenticidad y tú sabes que esto es un cuento que mucha gente se va a poder relacionar no, no lo cuentes decía el ego, esto va a hacer que te juzguen, a tu mamá no le va a gustar que digas eso <ríe> entonces está todo este diálogo interno que yo pude observar en el momento, sin juicio simplemente presenciándolo y tomé una decisión muy consciente que fue ¿qué va acorde a mis valores? ¿qué va acorde a lo que yo quiero expresar? ¿qué va acorde al impacto que yo quiero generar? Contarlo, contarlo es una experiencia súper humana que el 100% de la gente se puede relacionar de repente con otra característica, entonces la conciencia plena, mucha gente piensa, la conciencia plena es exactamente lo mismo que el mindfulness, simplemente lo traduje al español. La gente muchas veces piensa que para practicar la conciencia plena uno tiene que estar meditando, y no, la meditación te ayuda un montón a practicarla full, o sea, es más, yo aprendí a experimentar la conciencia plena a través de la meditación, no soy experta meditando, pero sí medito de vez en cuando y me encanta. Te ayuda, más no es necesario. Tú puedes experimentar la conciencia plena en una conversación, la puedes experimentar en el sexo, es más, si quieres tener buen sexo, hazlo con conciencia plena. Eh, lo puedes experimentar mientras estás pidiendo un aumento de sueldo, cuando te estás acostando a dormir, eh, en un viaje, o sea, simplemente empezar a vivir en tu presente, en tu presente y no estar enfocado en tu pasado o en tu futuro sino simplemente experimentar el momento muchas veces en los libros de conciencia plena te enseñan a lavarte las manos y experimentar lo que es sentir el agua rodar por tu piel, etc. hacerlo con la visión, con el olor, con la comida tú puedes comer con conciencia plena y la comida te va a saber mucho mejor y te lo vas a disfrutar ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos sentamos a comer un pabellón criollo y se lo terminamos y se nos olvidó por completo el sabor, el disfrute? Fue como que me devoré esto y ni siquiera lo disfruté. Y es por eso. Es porque no experimentamos el presente. Estamos o en el futuro o en el pasado.
0: Es así. ¿Y tú crees que, que eso quizás puede ser? Yo la verdad que yo soy bastante ni siquiera conservador, sino que nunca se me ha presentado la oportunidad, no lo he buscado tampoco, pero yo nunca me he drogado, por ejemplo pero entiendo que cuando uno se droga hay unos estados de conciencia y de apreciación de lo que estás viviendo entonces no sé, la gente que fuma marihuana puede decir que entonces una tela de un sofá se siente mucho más saborosa que cuando estás eh, ¿será que también tiene que ver con esos estados de estar muy presente y quizás la droga es una vida? Sí,
1: yo creo que en no puedo hablar mucho de eso porque no es mi experticia y no me gusta tratar de hablar de algo que no sea al 100%, o sea, lo que te diga ahorita te lo digo desde, desde lo que yo creo más no desde lo que he estudiado sí, yo creo que sí te puede ayudar, más no es, es me da lástima las personas que buscan experimentar la conciencia a través de la droga porque se convierten completamente dependientes en la droga okay. en vez de entender que cada uno de nosotros tiene la capacidad de llegar a esos estados de conciencia sin la droga.
0: Perfecto, eso es, eso es. Ahora, una herramienta, nuevamente quizás muy corta, si es que existe, que tú tengas con tus pacientes para esa conciencia plena. Nos dijiste de repente esto de experimentar con el agua. Nos dijiste el comer de manera consciente. ¿Tienes bueno, algún otro como que podemos hacer carne en el día a día?
1: Sí, yo, a mí me encanta la metáfora del Facebook. Okay. Yo siempre, siempre hablo de que, no sé si alguna vez te ha pasado que tienes una conversación con alguien y de repente le comentas a esta persona sabes que necesito ir al dermatólogo eh, me he ido al dermatólogo desde hace no sé cuánto tiempo y tengo esta situación en la piel y de repente te metes en Facebook y te sale dermatólogo a cinco minutos descuento 50% y tú es como que ¿qué es esto? o sea, en mi vida me ha salido un anuncio de dermatología y de repente justo el día que se me ocurre que tengo que ir entonces Facebook me va a poner este anuncio eh, y a mí me ha pasado un montón de veces hablo de A y me aparece A en la pantalla de B y me aparece B en la pantalla y yo sé que no sé cómo nuestras computadoras nos escuchan y nos persiguen y recolectan información y así es que nos venden mi pregunta que le hago a mi comunidad de Caminar Contigo siempre es ¿qué pasaría si tú le haces clic a todos los anuncios que se te pasan por Facebook y en las redes y te compras todo lo que te dicen que tienes que comprar, ¿qué pasa? Caes en la bancarrota.
0: Absolutamente.
1: Entonces así más o menos pasa con nuestra mente. Si tú vas a un almuerzo y todos tus amigos empiezan a contar como cada vez que tu pareja se va de viaje, eso significa que te va a hacer infiel. Okay, que alguien viaje ya es infidelidad mira que le pasó a esta y le pasó a aquella y esta se está divorciando porque esta tuvo que viajar y le cachó una infidelidad así que olvídate, o sea, si tú estás casado no deberían viajar porque eso significa infidelidad pasan cinco meses y viene tu pareja y te dice mira, estoy demasiado emocionado, estoy demasiado feliz porque se me está dando este contrato vamos a firmar este contrato en tres semanas pero para poderlo firmar, tengo que viajar a tal lugar y reunirme con la persona para firmar los papeles. ¿A dónde se te va a ir la mente? ¿Cuál es el primer pensamiento que se te va a aparecer?
0: La infidelidad.
1: No va a ser que emoción, no va a ser felicitarlo, no va a ser abrazarlo, no va a ser permitirle que se vaya tranquilo. No, va a ser la infidelidad. Y si tú le haces clic al pensamiento, porque tú tienes la capacidad de no hacerle clic, tú tienes la capacidad de simplemente observarlo, entender de dónde viene, entender que tus pensamientos no necesariamente son una realidad y liberarlo, pero si tú le haces clic, entonces tu vida cae completa en bancarrota porque tu mente tiene la capacidad de generar miles, miles de pensamientos en un minuto, todos basados en lo que dijo el otro, en lo que leíste en las noticias, en el miedo que te metió tu amigo de que te van a meter una demanda si no haces tal cosa, o sea, porque la vida en general, la sociedad vive a raíz de miedos. No sabemos conectar con nuestra conciencia, sino a través de los miedos, evitando la catástrofe. Entonces, si le haces clic a todo, vas a vivir en ansiedad pura. Vas a vivir en ansiedad, vas a vivir en depresión, vas a vivir inseguro, vas a vivir en todo esto que no nos lleva para ningún lado.
0: Tenemos puros ads todo el tiempo que podemos hacerle clic o no, o dejarlo pasar.
1: Entonces, como me preguntaste tú, ¿cuál es el ejercicio? dense un chance, cinco minutos al día, de observar esos pensamientos, simplemente observarlos, como que si fueran anuncios, e incluso yo les recomendaría que los anoten. Y puede ser un simple, ¿qué frío hace? Tengo que mandar este email, esta persona no me contestó el mensaje, seguro me está ignorando, claro, seguro me está ignorando porque yo el otro día se me olvidó contestarle el teléfono, entonces me está castigando. Eh, me dejó en doble azul Me dejó en doble azul Exacto, o sea, los miles de pensamientos que te pasan A veces te pasan pensamientos completamente contradictorios A veces te pasan un pensamiento sobre el trabajo Y de repente te acuerdas sobre una situación que pasó hace tres meses Y después vuelves a la situación del trabajo Es tan loco, de verdad, la cantidad de pensamientos Y el contenido de los pensamientos que genera tu mente que cuando los sacas a la conciencia y los empiezas a escribir y anotar, se te despierta un pocotón de cosas. Y, y, y eso es lo que hace que nosotros empecemos a, a, en vez de tomar cada pensamiento como una realidad, que es lo que pasa cuando no estamos conscientes, los empezamos a observar ya más objetivamente.
0: Buen ejercicio. Stephanie, cuéntanos de caminar contigo. Cuéntanos de esta bella plataforma que has creado y me atrevería a decir que es un movimiento que ya está surgiendo, que ya está literalmente caminando.
1: Sí, estoy demasiado feliz, me fascina, me apasiona, es un sueño, un sueño que jamás en mi vida me, me imaginé que se si iba a hacer realidad. Creo que superó completamente todas mis expectativas, ahorita hablando de expectativas. Es un espacio que creé a raíz de toda la conversación que estamos teniendo hoy. O sea, por eso, porque siento que me di cuenta que no era la única con máscaras, me di cuenta que no era la única que le estaba costando conseguir las herramientas para relacionarme mejor conmigo, con mis emociones, con mis pensamientos, para establecer límites, para aprender a comunicarme de manera asertiva, o sea, me di cuenta que existían miles de millones de personas en búsqueda de esa plenitud en búsqueda de esa paz mental, en búsqueda de las herramientas que los van a hacer crecer, que los van a hacer caminar, que los van a hacer tener mejores relaciones y me permití crear este espacio, es una comunidad hermosa y seleccioné a profesionales que yo he admirado en mi vida, como por ejemplo Pilar Sordo, Pilar Sordo yo me leo sus libros y las sigo desde que a mí se me ocurrió que quería estudiar psicología, jamás en la vida pensé que se iba a volver una aliada y una amiga. Lo mismo con Julio, lo mismo con Andreina Tencio, con Elena Puig, son gente que me ayudaron a mí mucho en mi camino y quise invitarlos a este espacio donde todas las semanas nos reunimos y exploramos las distintas relaciones que estamos trabajando. Entonces está dividido por la relación que tengo con los demás, la relación que tengo conmigo mismo, la relación que tengo con las finanzas y los negocios, la relación que tengo con la comida y la relación que tengo con mi cuerpo. Y todas estas relaciones se exploran a través de los talleres, son talleres interactivos porque me gusta que las personas se sientan parte de esta familia, que puedan hacer la pregunta que tengan, que puedan contar sus historias, Creo que eso ayuda mucho que las personas entiendan que no están solos, que no son los únicos que experimentan dolor, tristeza, frustración, inseguridades, no. Que todos experimentamos eso, lo que pasa es que otra vez vivimos una sociedad donde no nos permitimos hablar de estos temas. encaminar Contigo, sí, se hablan de estos temas, nos apoyamos, existe todo un área de comunidad donde la gente cuenta sus historias y se apoyan y lo traté de hacer lo más económico que lo pude hacer es una membresía que cuesta 30 dólares al mes con que tomen un taller al mes ya recuperan su inversión y existen talleres cinco días a la semana no tienes que acceder a todos al revés elige la relación que estás trabajando y enfócate en esa relación y una vez sanes esa relación o sienta, te sientas bien y tranquilo con esa relación entonces puedes pasar a otra relación, pero cada quien va a su ritmo, y el que no pueda ver las sesiones en vivo, las puede ver en diferido, está todo muy bien organizado en la plataforma, es hermoso porque de verdad que lo que he visto en la comunidad es que el cambio es palpable, no son talleres donde recibes información y ya, no, sino que al revés, que te motivas a la acción, que te vas a la acción y empiezas a ver como cada una de estas relaciones empieza a cambiar y como empiezas a, a, a vivir más en liviandad.
0: Qué lindo. Bueno, y le tenemos una sorpresa a la gente que está aquí escuchándonos en las tres principales. Cuéntala tú mismo.
1: <risa> ¿El código? No, vale. Claro que sí. Yo le dije a Carlos que me encantaba tanto él, su podcast, su contenido, su audiencia, que me encantaría invitarlos a ustedes a que sean parte de este espacio y que lo experimenten en carne propia. Y bueno, y les quise generar un código que se llama Café del Éxito. Ese es el código los siete primeros días son gratis y una vez terminas los siete primeros días entonces ahí sí empieza el descuento del primer mes y obviamente Carlos en algún momento cercano va a ser nuestro invitado especial eso me tiene muy emocionado.
0: No, qué bella iniciativa, herramienta y sobre todo vista desde lo que tú estás viviendo, sintiendo sabiendo que eso podía ser un espejo para otros y que también puedan sentirse identificados y buscar las herramientas allí yo te felicito, Stephanie, amo tu trabajo. Después de esta entrevista, te quiero aún más, porque también he conocido como una parte que, que fue como más íntima también dentro de todo esto y que esperamos que la gente que, que esté aquí le siga sumando. Para cerrar, sí te quería preguntar, es como esto se llama las tres principales, querida Stephanie, si tienes tres recomendaciones para la gente, de lo que sea, bien sea una película, un libro, una práctica, tres cositas que le podemos dar a la gente que le gustó esto, y bueno, le dejamos ahí esa... Esa guinda la torta.
1: Claro que sí. Número uno, empieza sin dudas una lista sobre todo eso que rechazas. Haz una lista, siéntate, agenda contigo una hora, una cita contigo mismo, para escribir en un papel todo lo que rechazas en tu vida. Todas las realidades que no puedes controlar, que no te gustan, ¿ok? en las que luchas mentalmente. El no es justo, el porque a mí, el no debería ser así, el debería ser diferente, el cómo no se le ocurre. Todas esas son palabras que indican rechazo. Quiero que escribas en un papel todo, todo lo que estés rechazando en el momento presente. Y eso es exactamente lo que tienes que empezar a trabajar. Ese rechazo ante esas cosas es lo que no te permite avanzar. Entonces, ahí tiene que haber un trabajo de aceptación radical que los invito 100% a mis talleres dentro de Caminar Contigo para que trabajen esa aceptación radical que les va a cambiar la vida, porque te cambia la vida. Número dos, piensa en todas las conversaciones que no estás teniendo. Todo lo que tú sabes que los demás no saben. Todos los resentimientos, todo lo que probablemente lo has hablado, pero lo has hablado con tu amigo, con tu terapeuta, o con tu mamá, de la otra persona. no Ese típico cuando te desahogas de alguien con otra persona, ya eso es señal que estás evitando una conversación incómoda porque no tienes las herramientas de asertividad. Entonces identifica todas las conversaciones debajo de la alfombra y te invito a que las tengas desde la asertividad y otra vez para obtener las herramientas de asertividad te invito a caminar contigo. Ya les conté que los primeros siete días son gratis. Y la tercera, identifica todas las etiquetas que tienes. Todas tus etiquetas inteligente amargado eh, sensible desordenado todas todas las etiquetas que te definan escríbelas en un papel eso también es algo que te va a tocar trabajar porque esas etiquetas lo que hacen es que te encierran en un cuadrado y no no te permite ser alguien que no sea la propia definición de esa etiqueta entonces si a ti toda la vida te han identificado como una persona muy cómica que siempre hace chistes para todo y poco seria va a ser muy difícil que te puedas ver y puedas actuar como una persona seria, en cualquier ámbito, ¿ok? Entonces esas etiquetas hay que empezar a quitárnoslas, porque somos personas, como dije, polifacéticas, somos mucho más que una etiqueta, y hay que aprender a, a conocernos, y a no dejarnos definir por eso que nos dijeron que éramos, que no somos.
0: Espectacular. Bueno, Stephanie, yo te despido hasta aquí. Todas las gracias en mayúscula. Vamos a seguir con una parte con Stephanie para la gente de Patreon que nos ha dejado preguntas que tienen para ti. Y con esto despedimos este espacio de las tres principales para nuestro público. Gracias. Y no sé si quieres simplemente dejarle un mensaje final a la gente.
1: Sí, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Yo también te admiro más después de esta conversación. Y bueno, otra vez, los que quieran seguir aprendiendo, los que quieran seguir evolucionando, los que quieran las herramientas, los que quieran comunidad, los invito a todos, caminarcontigo.com, ingresen el código Café del Éxito y nos vemos ahí dentro. Me encantaría conocerlos. Un abrazo.
0: Chao, chao. Bien, gracias por llegar hasta aquí. De verdad que para mí fue demasiado nutritivo conversar. Con Stephanie, espero que para ti haya sido igual de poderoso. Y bueno, te recuerdo que puedes ser parte de la comunidad Caminar Contigo en www.caminarcontigo.com y ahí colocas el código o la palabra clave para que te dé de tu descuento el primer mes y es café del éxito, todo pegado. Y obviamente, bueno, después tienes la posibilidad de disfrutar de diferentes especialistas, personas muy profesionales que están allí en esa plataforma, caminar contigo. Igual toda la descripción te la voy a dejar aquí en los links del episodio. Finalmente, invitarte a www.patreon.com slash café del éxito para contenido exclusivo de este podcast y vernos semanalmente para conversar acerca de tu propia transformación y dejarte la invitación abierta también para de empleado a emprendedor un desafío completamente gratis de 5 días. Puedes ingresar también en el link del episodio de Empleado a Emprendedor, el desafío. Así que gracias nuevamente por ser parte de este podcast. Si me dejas una recomendación, tu comentario en Instagram, comentario en Apple Podcast, yo lo agradezco un montón y nos seguimos viendo en un próximo episodio de las tres principales.